0: 如果有个陌生人对你说：“我好像以前在哪见过你。”，呃，这不一定是句俗套的搭讪，呃，他可能是以某种我们难以理解的方式真的见过你。啊、呃，包括大爷在内，很多人可能都有过一种奇怪的经历，就是你以前经历过的事，呃，突然再次的出现在你的眼前，或者你在一个你初次到访的地方发现，这个地方其实你很熟悉，甚至街道、商店的细节都和你脑海里一模一样。这种心理现象有个专有的名词叫 déjà、ja、vu。由于是法国心理学家最初开始研究这个现象的，因此这个法语词呢也就成了世界学术界通用的专有名词了。这个词的字面意思就是曾经见过。呃，大家伙记住这个词啊 ，déjà、ja、v e 呃，现代医学普遍接受的理论是 déjà、ja、vu 是某种心理干扰或者脑神经系统暂时出现了某种障碍。之所以很多人都体验过这种奇怪的现象，更可能是因为人们当时看到的场景中的某些细节与他们过去经历的一些细节很相像，于是这个场景的整体你都会觉得很熟悉了。但是呢，随着更多的科学家开始在他们各自的领域研究这个奇怪的现象，那么一些新的关于堆叠率的理论呢，也陆续产生了。他们认为，似曾相识这个现象呢，不一定是人脑记忆系统出现了问题，因为很多的案例太复杂、太离奇了，实在是很难用这个呃 ，Anamneseition， 就是记忆偏差来解释。比如，德国的大诗人歌德，在他的自传《呃 ，Dichtung Wahrheit， 诗与真》这本书里，曾经有过一段这样的描述：一次旅行中，我骑着马。忽然恍惚地看见我自己骑着马从相反的方向迎面走来，穿着一件我平时不太穿的亮灰色的衣服。等我缓过神来，再定睛看时，那个我已经从我身边走过，骑着马远去了。八年以后，在另一次旅行中，我碰巧又一次骑着马经过这同一条路，但是沿着相反的方向走。穿的衣服居然和八年前我恍惚看到的那个我穿的一模一样，这实在是太奇怪了。大家知道，这个歌德不仅是德国文学界的泰斗级大师，他同时还是一位知识渊博的科学家。他在人体的骨骼学呀、植物学，还有颜色学方面都有很深的造诣。他著述的相关论文也非常的严谨，因此不太可能是个信口开河的人。那怎么解释他这两次旅行之间的相互关联呢？在第一次旅行中，他亲眼看到了八年后的自己的另一次旅行，包括穿着的细节都分毫不差，这怎么可能呢？不久前，美国的量子物理学界提出了一个关于“ deja i v w 的新的假说，那就是你认为似曾相识的场景，你可能确实见过，只不过不是在这个世界，而是在一个平行的宇宙中。呃，举一个大爷自己的例子，呃，大爷只去过一次长沙，但是那次我奇怪的发现，我没有借助地图的情况下，居然像一个长沙人一样，对酒店周围的布局、对街道几乎了如指掌。啊，合着我是在另一个宇宙里的，已经去过长沙了，甚至还可能在那里住了很长的一段时间。因为在不同的宇宙空间，这个并不同步，所以歌德在他第一次旅行中看到自己在另一个运行的更快、更早的宇宙中骑着马从相反的方向走过来。那么八年后，这个慢一些的宇宙中的歌德才刚刚运行到这个时刻。这一切真的可能发生吗？美国量子物理学家加莱道雄说：“这很可能。用他的话说，这个 deja v w 的发生很可能就是你在某个特定的瞬间有能力 flip between different universes， 在不同的宇宙空间之间穿越。”加莱道雄还引用了他的同行、诺贝尔物理学奖获得者 Steve Weinberg 一个形象的比喻，他说：“这就好比无论你是在工作岗位、在车上还是在家里，空间里遍布着无线电波，你打开收音机。”只能在同一个时间停留在一个波段上，但是此时每个电台的频道都各占一个波段。你在一个波段上收听节目的时候，别的数不清的波段上同时也有节目。我们这个宇宙的原子就是在某个特定的频率上震荡，而其他宇宙的原子则是在它们各自不同的频率上震荡。就是说，你经历 dish of you 那个瞬间，正好就是你和某个平行宇宙一起和谐共振的时刻。再说一遍啊，你经历的 dish of you 那个瞬间，正好就是你和某个平行宇宙一起和谐共振的时刻。就是说，不管是歌德还是大爷啊，我们经历的都不是时间轨道上的那种简单的，就是从过去到现在，或者从现在到未来那种穿越，不是的，只是和某个平行宇宙一起在和谐共振。那按照这个理论，你仍然有可能在霍去病去世后当上下一任的票骑大将军，从而取得比他大得多的战绩。因为和西汉人比，你掌握了现代科技，你能用飞机和坦克去对付匈奴的马队，对吧？那么女孩子们呢，也有机会前往唐朝或者清朝，上至皇帝，下到太监，那搞定所有的人，然后你成为一名开明的女君主，从而直接把中华帝国带入现代社会。好，那为什么平行宇宙理论会在现代物理学界被普遍认可呢？啊、呃，大伙知道那个霍金，哎，他就是力挺这个平行宇宙理论的。呃，这个量子物理呢非常难理解，咱们呢就不深入解释了。那么简单说一下啊，那么物理学家发现这个在微观世界粒子的这个动量啊，它的位置状态都是很难确定的。还有一个奇怪的现象呢，就是它的叠加态。啊，我们生活中离不开的这个光，它就是由粒子和波这两种形式的一种叠加的一种状态。呃，什么是叠加态呢？呃，这就好比我去你家找你，那么我在路上的时候，你呢就处于一种叠加态。这个时候，你可能正在超市，你可能正在回家的路上，你也可能正在家里吃早点。那么我敲门之后，你打开门，这个时候，哎，你才处于一个确定的状态。通常我们的宏观世界是这样，就是状态。来决定我们的观察，对吧？就是你什么样，我能看到你什么样。微观世界不是，微观世界呢是你的观察决定了你的状态，因为你观测的时候恰恰就在干扰粒子的状态。好，这个明白了，咱们下边这个例子呢就能理解了啊。我现在要讲的这个例子呢，你可以嘚瑟给你的小伙伴啊。就是这个奥地利著名的物理学家埃尔温·薛定谔，薛定谔，一九三五年，他提出了一个关于一只猫的生死叠加态的一个非常著名的一个思想实验，就是赫赫有名的薛定谔的猫。这个实验是这样的，在一个盒子里头有一只猫和少量的这个放射性物质，然后呢，这个有百分之五十的概率，这个放射性物质呢会衰变，然后释放出毒气杀死这只猫。同时呢，又有另外百分之五十的概率呢，这个放射性物质呢不会衰变，那么这只猫呢就将活下来。好，这个思想实验是告诉我们，在我们向盒子里看之前，世界已经分裂成两个版本了。这两个版本在其余的各个方面都是一样的，唯一的区别就是其中有一个版本中原子衰变了，猫死了；而在另一个版本中呢，原子没有衰变，猫还活着。那么这么看呢，这个从宇宙诞生以来就已经经历过无数次这样的分裂了。到今天，宇宙的数量可能已经无穷无尽了。那么我们所在的这个宇宙呢，只不过是其中的一个，在它之外还有非常多的其他的宇宙，有些和我们很接近，这就好比树上最近刚刚分出来的树枝；而那些在遥远的古代就同我们分道扬镳的宇宙呢，可能和我们的宇宙非常的不一样。或许在某个宇宙中，这个小行星没有撞击地球，这恐龙呢仍然是世界的主宰。另外呢，可能有的宇宙不适合生命的进化，而我们这个宇宙呢，刚好完美的符合生命的发展。就拿我们的地球来说吧，那咱们和太阳的距离是一亿五千万公里，比这个距离稍微近一点咱们这个地球表面的温度呢就和金星差不多啊，好几百度，咱们大伙儿就全晚了。那么比这个距离稍微再远一点呢？那么这个地球上的水呢，就全都冻成了冰，永远也化不了。地球上呢，有个磁场能够屏蔽这个太阳风带来的可怕粒子，使得我们不被杀死。它还有一个厚厚的大气层，给我们挡住那些有害的紫外线。可以说，我们处在一个非常幸运的位置。Everything is perfect， 怎么会这样呢？因为是有无数个其他的宇宙空间没有这么 perfect， 我们只是比较幸运罢了。当然，这个多重宇宙呢，也有它不尽人意的一面。这个计算表明呢，因为有无限多的宇宙空间，那就难免会有重复。就说咱们每个人在某个宇宙空间里，可能都有个副本。哎，在某个平行的宇宙里，大爷此刻可能正在说：“平行宇宙理论都是胡说八道， d e 对这味根本就是我们脑子有问题。”好，咱们今天聊了点科普。这个喜欢大爷杂货铺的朋友呢，别忘了订阅我们的专辑，这样呢你就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。